0: Välkomna till Pixelpolare Avsnitt 14. Fem filmatiska plattformar. Eh, ja, eh, senaste reguljära avsnittet eh, sändes på internet den 18 mars 2017. <laughs> Sedan det, har vi tagit en liten paus. Det har kommit några Guiden-avsnitt där strax efter. Och så sent som nu i somras så hade vi ju ett famicom disk system Så vi har ju inte varit helt ur etern, skulle inte jag påstå. Är det hur, ni?
1: Nej, alltså inte... Vi har ju varit lata, så är det. Ja, äh... mycket. Äh... Livet.
0: Mitt, man... mitt manus till detta avsnittet... Eh, som jag skrev färdigt denna veckan. Det var ju halvfärdigt i stort kan man säga. Men det, det skrev jag ungefär efter vi hade spelat in det där avsnittet. Eh, om Sandsoft-spelen. Eh, och sen så var det, ja, blev jag klar med det eh, nu. Men jag tänkte att vi kan börja med här. Vi fick ett mejl till pixelpolare.gmail.com den 26 juli 2017. Och det... Eh, det, det är fan på tiden vi läser upp det Ja, det är den gode Chris Cross Som skriver Efter att ha lyssnat i fatt I avsnitt Ja, det hade han haft med god tid Han hade inte haft bråttom alls Och väntade på nya nu Så Ja, det blir lite lång väntande. Så har jag lite intressanta frågor Som jag har kommit på under tiden Som jag har lyssnat på er Han har fyra frågor Den första är har ni någon gång lånat ett spel och aldrig lämnat tillbaka det än idag?
1: Jag skulle vilja säga vi att du lånade mitt Mega Man ZX så pass länge
0: så att jag började bli orolig där ett taget. Ja, men du visste att jag hade det och nu har du fått tillbaka det. Eh, nej, jag har, ja. aldrig, jag har aldrig lånat någons spel och inte lämnat tillbaka Vänta här nu. Nej, jag tror <laughs> inte det i alla fall. <laughs> eh. jag, får,
1: jag får komma bort till dig och gräva igenom hyllan. Grejen är, är den spel.
0: att jag har... Ett, jag har eh, ett, en kassett Super Mario 64 som jag faktiskt inte vet vem det är Det är min nu Men jag vet inte vem det var innan Saknar du en eh, Super Mario 64 kassett Med en trasig etikett Så, kan så kontakta vara så att, inte Stefan Kontakta inte mig Andra frågan Har ni någon gång ljugit om något spelmoment Som inte existerat i något spel För att försöka verka eh, Coola inom på skolgården Eller annan plats själv jag för min lilla syster eh, att jag hade ett eget konto på datorn där jag installerat ett program med klippdockor av Barbie som man kunde klä som man ville. Det kostade henne fem kronor att få tillgång till. Självklart så eh, fick jag ju lämna tillbaka pengarna jag, nästan lika snabbt då min bror. Eh, luktade mitt bullshit på mis avstånd, samt eh, det fanns ju inget som program på datorn så att han kunde inte riktigt eh, ja, han kunde inte framföra eh, Nej nej, jag har nej. inte
1: Nej, jag, jag tror inte heller jag har, kanske för, förskönat något, men inte rent ut han har nej. jag inte gjort
0: i något podcast har jag råkat ut För det där i Mario Bros en gång Det var någon som sa att det fanns en gubbe Som stod i mitten av Bana 50 I Mario Bros och kastade bomber Och så gick jag direkt hem Och kom till Bana 50 Vilket jag aldrig har varit i närheten av innan För jag var så nyfiken på det här Och dog jag direkt när jag insåg Att det fanns inget speciellt på Bana 50
1: det, Den har du nog berättat om tidigare också Ja, många gånger, känner... många gånger Men det, men det, men det är ju också sån klassisk Stod ju i speltidningarna och dylikt men det värsta var ju den speltedningen, jag kommer inte ihåg vilken det var. det stod att man kunde hoppa över den jävla flaggstången
0: i Super Mario Bros. Ja. Vi, det kanske pratar om ju bara. Vi hade ju en guiden av sitt Mario. Du måste ha pratat om det ja, eller någon annan. Jag gång. blir fortfarande upprörd när jag tänker på det. Ja, jag förstår inte heller riktigt de... Okej, vi tar tredje frågan. Har ja, ni något köpå. spel som är er, er safe zone? Ett spel som ni gärna går tillbaka till ofta och som ni känner att ni är bra på? Eh... Det finns ju många spel som jag så här bara ibland spelar någon bana på så att det känns trevligt.
1: Jag har ju spelat igenom öppningsbanan i Kid Chameleon förbannat många gånger.
0: Ja, det har jag men aldrig spelat igenom det spelet. Man kan speedrunna dem rätt bra, rätt snabbt. Mm. Nej, det är många spel som jag tycker så ibland, att jag ibland har Jag vill bara spela någonting jag är bekant med och sen så slänga igång. Hej, jag, jag är... spelar några banor i... Hej, hej, första Halo Att Det var kul och bekant och Fjärde frågan Ni kan eh, ibland slänga ur er Att folk är från vettet Eller dumma i huvudet Nej vänta här nu <laughs> eh, Är det något ni menar Eller bara slänger ni ur er det utan, utan tanke Till exempel När styrkorset lägger Batman i sin graveyard Ja, och det gjorde de, ja. De lag, alltså grave Det betyder att de har så alltså kaserat spelet. Som att inte, jag kommer inte ihåg riktigt, men det, det var inte. Eh, jag är inte dum, dum i huvud, fast. Jag vill inte gå så långt att. Eh, om jag säger att någon är dum i huvudet, så tycker jag ju oftast att de har gjort något dumt, helt enkelt.
1: Ja, jag säger inte heller om jag inte menar det.
0: <laughs> Nej.
1: V, v, vissa folk är ju inte vettiga. Det det Men sen, jag ska ju inte säga mer än så heller, att de, de får vara inte vettiga.
0: Och, och bara för att man har gjort en ovettig sak så betyder det inte att man är, inte är vettig i övrigt. Men så, så kan man ju säga. Ja, man är dum ja, i huvudet definitivt. i en aspekt. Och det är den som påtalas just i tillfället. Andra situationer har inte blandats in i, i händelsen. ja
1: Det är bra, vi håller, vi håller det
0: tydligt. Ja. Eh... eh. Ja, det var det enda mejlet från, från förr i tiden Så att eh, Nu har vi avklarat det också Nu, nu är vi kap kapp, äntligen mm. Ja <laughs> Och då är, det, då är det dags att vi drar igång Med våra fem spel, tycker jag Lenny
1: Ja, kör på Från Prince of Persia FM Towns-versionen Det är alltså en CD-version av soundtracket Det var ju CD-skivor till FM Towns För Förut samma soundtrack som till PC Engine också mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Och, och det innebär ju att Spelet vi ska snacka om är Prince of Persia Ja, det stämmer
0: eh, Och det här spelet släpptes ju till Apple 2. 1989 det var Broderbund Software Som gav ut spelet eh, Mm kan du tänka dig, jag har eh, letat fram lite historik om Prince of Persia, hur det kom till. Ja, vem och, och så vem hade du kunnat ana? H helt fantastiskt. Eh, och eh, då tänkte jag väl väl så Om jag ta mig igenom. Har, den här, just den här texten skrev jag för tre år sedan och har inte läst sen dess. <laughs> Vilka goda förutsättningar du ger dig själv. <laughs> ja, jag tänkte jag skulle ge mig själv lite <laughs>
1: på plats här i soffan och öppna mm. upp vattenflaskan och eh, så får du fyllda förgyll mina öron.
0: Mm. Okej, okay. utvecklingen av Prince of Persia började 1985. För utvecklingen stod Jordan Mechner. Han eh, hade precis tagit examen från Yale University och påbörjade då sitt andra spel efter Karateka som han hade utvecklat under studietiden. Karatika som jag vet inte riktigt om det uttalas Karatika eller Karateka eller hur det nu ska uttalas. Jag hade hört Jordan Mechner själv säga det så jag vet. Eh, men Karatika som hade släppts 1984 till Apple II eh, var en hyfsad succé för utgivaren Broderbund. Eh, Mechner hade tidigare försökt sälja en portning av ett spel till Broderbund men de hade tackat nej. Det var då han utvecklade... Eh, karatika helt enkelt för skulle göra något lite mer imponerande helt, tänkte han eh, Mechner som eh, filmstudent eh, tog inspiration från Akira Kurosawas filmer tidiga Disney-filmer och de karatelektioner han eh, vid tiden hade gått på han vill göra en, ett lite mer filmiskt spel. Även om Karateka mest gått ut på att man skulle slånera folk så såg han det som ett, inte som ett fighting-spel. Utan mer som ett stordrivet spel där spelmekaniken var ett slåss. Spelet har ett intro, en mellansekvens och en slutscen. Det var ju ganska ovanligt 1984. 1984. Eh, och det ger filmet en, film, spelet jag menar jag, en filmisk känsla lite mer filmisk känsla än till exempel andra fightingspel som Karate Champ eh, som också var i samma tid. <går> data East om jag inte minns fel. Ja, det tror jag du har rätt i. Eh, Karategas animationer gjordes med rotoscoping teknik vilket då innebär att man ritar av verkliga personens rörelser som man har filmat och Mesh han filmade sin karate-instruktör han gjorde häftiga karate och sådär. Eh, detta bidrog till att Karatika var otroligt väl animerat för sin tid. Jämför man till exempel med IREMs eh, akordspel Kung Fu Master eller tidigare nämnda Karate Kämp från ja, Technos, här skrivet här, som eh, båda släpptes i 4 också, så är animationerna lite på en helt annan nivå kan man ju lätt säga. Um, Apple 2 var en ganska begränsad dator när det kom till kapacitet 1984, och människor kunde inte få spelet att spela musik samtidigt som hans fina animationer spelades upp i åtta bilder per sekund. Och musiken som hans pappa komponerade spelades därför bara upp mellan när karaktärerna står stilla. Så när man slog ner en karaktär till exempel tror jag det är så. Så står han stilla lite och så blir det liksom lite musik och sen så flyttas bilden och sen så börjar det röra sig. Vilket jäkla kastformat för Apple 2. var alltså. Efter succén med Karatika hade Mechner kunnat betala av sina studielån. Och då pengarna fortfarande rullade in hade han nu möjlighet att göra lite vad han själv ville. Han var rädd för att han skulle fastna i videospel och han gjorde ett spel... Till och därmed att han skulle göra, hade med att komma till liksom att han ville göra film egentligen och skriva manus och sånt här. Så han var rädd att om han höll på att göra spel så skulle han fortsätta göra spel. Det första året efter skolan spenderade han med att fundera på olika spelkoncept och skriva manus. 1985 tog han till slut anställning på Broderbund som erbjudit honom jobb efter framgången med tidigare nämnda. Karatika. Även om Broderbund hade önskat sig en följare på Kadatika så gav Mechneres, han gavs fria händer att göra precis vad han ville. Till det nya spelet drog han inspiration från olika filmer. berättelser, Berättelsen och miljön togs delvis från The Thief of Baghdad från 1940. Spelets berättelse förtäljer han dock främst genom vad som händer i spelet. Eh, inte genom några mellansekvenser, då som i Karatika. Eh, och någon kort eh, mellansekvens. Senare versioner hade ju lite mer häftiga eh, intron och sånt här men eh, Apple 2 versionen av eh, Prince of Persia var ganska baskrapande när det kommer till story på det viset. Eh, återigen var det en cinematisk upplevelse han ville skapa och han använde precis som i Karatika rotoscoping för att skapa flytande och naturliga animationer. Spelets strider utkämpas med svärd och som grund för animationerna ligger en scen från The Adventures of Robin Hood från 1938. Eh, Meshner hittade en scen där Aaron Flynn och Basil Rathbone som Robin Hood och Sir Guy of Gisborne ses från sidan i sin slutgiltiga fäktningsduell. Och Meshner han tog eh, två dussin bilder från filmen som han sedan försökte komma på att på bästa sätt eh, utvinna för att eh, göra upprepade stridsanimationer ifrån. Så just de, de fäktningsanimationerna där kommer från eh, eh, ja, The Ventures of Robin Hood, filmen från 1938. Han hade dock aldrig eh, tänkt ha mer strid i spel. Eh, han tyckte det var, det var lite, han, han ville liksom ha det här och sådär. Och sen så hade han en kompis. Som hette Tommy och när Tommy såg spelet så tyckte han att spelet var tråkigt och sa till honom Du måste ha med strid, 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 strid eh, Och eh, efter två års eh, motsträvighet så gav eh, Mechner upp eh, till Tommys eh, nöje då Och eh, han införde eh, svärdsfighterna då som gjorde då att spelet faktiskt fick något lite mer ett, ett element extra som kanske var vad det behövde för att det faktiskt skulle vara lite roligare Genom att lägga en tidsbegränsning på en timme i spelet ville Mechner inte stressa spelaren utan snarare motivera den. Tidsbegränsningen gav spelaren ett tydligt mål som att du måste klara det här på en timme, du ska inte bara lalla runt hela tiden. Och Prince of Persia blev dock inte den succé man hade hoppats på. Efter runt tre år i utveckling släpptes det till Apple 2 den 3 oktober 1989. Apple 2 hade redan innan släppet börjat dala i popularitet och broderbund släppte portningar till andra hemdatorer som Amstrad, CPC, Atari ST och MS-DOS under 1990. Samma år som Dolmarks Amiga-version också släpptes. Men succén uteblev trots DOS-popularitet. 1992 började dock trilla in lite pengar i form av royalties från olika företag hundratusentals dollar säger Meshner. Eh, Prince of Persia hade till slut hittat sin publik på Macintosh och konsoler som NES, SNES, Gameboy och senare Mega Drive och Game Boy Color. Eh, det släpptes även till andra format eh, och finns idag både på iOS och Android. Den, in den initiala floppen hade dock tagit hårt på en nu utbränd Meshner som flyttade till Paris. Han ville ut och resa. Han skapade samtidigt Prince of Persia 2 The Shadow of the Flame han designade spelet så att han kunde lita på att andra kunde bygga ihop spelet åt honom och låta honom slippa koda och sådär, så han designade som liksom spelet och så skickade han iväg, såhär, gör det här spelet bara nu så slipper jag eh, och han designade banorna i Frankrike och skickade dem med diskett till San Francisco där då, han tog dem på broderbund och något, slängde ihop resten av spelet och sen har han inte haft jättemycket med Prince of Persia att göra efter det Ja, oh. mm. det, var, det var allt Det var allt jag hade att säga om skapandet. Men vilket
1: jäkla spel det här.
0: Ja, det får jag nog säga. <laughs> ja,
1: så du, du, du
0: håller med om det? Jag gillar Prince of Persia. Även om jag, jag har ju aldrig klarat Prince of Persia. För, jag, för det första det är ju väldigt mycket ett spel som man måste spela några gånger för att man ska ju bara hitta var man ska någonstans och så finns det ju tidsbegränsningen så att jag, jag spelade inför det här avsnittet för tre år sedan så spelade jag ju Super Nintendo-versionen. <skratt> för det var den som ja, jag... Ja, då spelade du fel version. Det var den jag fick tag i just då. Men den är ju, den är ju lite annorlunda. Men idén är... Jag tror det var... Sen spelade jag nog NES-versionen också i och för sig. Men...
1: Ja, men ska vi ta och klara av det där patet med samma? Att det finns ju pratat till miljarder olika format, men... Ja. Ska ni spela originalversionen så spelar inte snäsversionen. Missförstå mig inte. snäsversionen är ett fantastiskt spel. Men det är inte original Prince of Persia. Det är snarare en remix. En remix och extended mm. version av det hela. Ja. För det, det skiljer sig direkt, spelet. Du har för det första två timmar på dig. Och det är dubbelt så långt och lite till. Ja, då, må och, då måste och, det ha
0: varit eh, NES-spelet. Jag spelade mycket då. i så fall.
1: Ja, för de, de börjar direkt med att första banan är ju inte alls eh, först, som originalet Nej. första bana är. Utan där, där brakar de loss direkt.
0: Ja, just det. Det är så, lite annorlunda i början. Ja, det är sant.
1: Ja, så jag rekommenderar verkligen att spela snedspelet, men först efter man har provat på originalversionerna. Och när jag grävde mig runt eh, som research eh, inför detta avsnitt för en bunt år sen så hittar jag ju forum och personer som nitpickade saker jag har aldrig har tänkt på i Prince of Persia. De hade mm. lagt upp så här strategier för hur, de skulle, hur man kunde avgöra vilken sorts spelmotor den parten använde. Det var så här du ska mm. gå fram till en kant ta två steg bakåt göra ett, ett hopp och sen, ja, det var massa sånt här extremt nitpickande av just mm. Hur saker och ting ska fungera ja. För kunde man inte göra Vad heter Turn one step running jump Så var det så var det Ett riktigt kassport med detsamma
0: Det fanns inget det var, Inget förlåtande alls
1: Nej för det, kunde man inte göra det Då hade jag spelat inget flyt Det var så fruktansvärt Roliga detaljer de gick in på Och diskuterade Och Det, var, det konstiga var att allas favorit av någon anledning det var att när man hukar sig i spelet så sätter han ju sig hyfsat snabbt på huk men om du släpper upp honom bara för en, någon halv sekund så att han är på väg att ställa sig upp igen och sen trycker neråt, då sätter han sig på huk igen och hoppar lite framåt samtidigt mm. och det här älskar de att prova i de olika versionerna för att se om man kunde ankhoppa med honom som de kallade för genom att trycka neråt i en rytmisk takt så att han hoppade framåt genom att huka sig som en anka längs marken hela tiden det var så konstigt men det är det, det här är ju ett av spelen som jag själv känner att jag har mycket att tacka för i, i mitt tänk och upplägg av hur jag analyserar och går tillväga med just spel mm. för en sak som är konstig är ju just det här du sa innan om att den här timmen, tidsgräns, tidsgränsen på en timme ja. att den skulle vara till för att inte stressa. Det där är ju helt snett, för den timmen stressar ju. Ja,
0: jag tycker ju också att... För, för man känner ju hela tiden... Det är ju lite som... Det påminner ju... Gå tillbaka till, liksom, till pitfall på Atari 2600. Lite det här man... Åh helvete, nu måste jag liksom, direkt jag måste hitta allting. Och vi måste... Eh, det, det som det du Man måste blir... hela
1: tiden trycka dig framåt Även om du inte känner att du har gjort den analysen Som du behöver göra Nej,
0: För att som spelare så har du ingen aning Om hur långt spelet är när du spelar det första gången Så du vet ju Nej. inte hur Hur mycket Tid alltså, ja, Hur mycket tid det du har på ändå... dig Att kolla runt och...
1: och även om du kan spelet Har du hamnat efter Och du klarar av en bana Och du ser hur mycket tid du har kvar Och du vet vilken bana du är på där, där kommer ju stressmomentet direkt. För har jag tillräckligt med tid för att kunna klara av resterande banor? Eller kommer jag komma till slutet och stryka med? När jag har kanske två minuter kvar att klara spelet men tiden i spelet är slut. Det, det är en fruktansvärd stress tycker jag. Just det partiet. Men det är också det som gör att jag tycker det är fruktansvärt trevligt. Mm. För att du måste hela tiden trycka dig framåt. Du måste hela tiden li ligga precis på rakbladskanten. Du måste hela tiden komma ihåg, lära dig, anpassa dig. Du, du kan inte ta några chanser när du spelar igenom, men ändå måste du spela som att du kan ta chanser i spelet.
0: Ja, jag förstår precis vad du menar. Uh, jag vet inte hur långt du har kommit till Princess of Persia egentligen heller, men, uh, men det
1: är... Det, det, alltså det är ju också fint för att det, det är ju inte bara springa och hoppa plattformar och sen någon enstaka fäktning, utan det är ju lite mer intrikata pussel och saker som hände i spelet.
0: Ja, det är som man man det på knappar och du måste liksom springa och hoppa i rätt moment och hålla på. Alltså det är... Man, I början, det är rätt lätt att dö i Prince of Persia. Det är det verkligen. Det är inte så att det är snällt alla gånger, men... Nej, jag gillar, alltså det, för det, det, det är ju ändå, kontrollen är ju väldigt, du vet precis vad det är som händer när du trycker alltså du har, Det är inte så att du kan hoppa olika långt när du gör ett hopp Utan du hoppar alltid i samma längd Det är inte som ett Mario spelade, det är lite mer variabler Alltså lite mer att, hur du styr så, utan, Har du hoppat så har du hoppat och du hoppar så långt Så skillar du själv om du inte tänkte att det var ett stup framför dig
1: det gör ju att det känns lite stel, men samtidigt så är det ju extremt konsekvent.
0: Ja. Ska vi kanske prata lite just om hur man kontrollerar sin karaktär i spelet så man förstår lite vad det är vi pratar om?
1: Mm. Men Den karaktären man styr kan man gå med lugnt. Oftast genom att hålla inne en knapp i de olika versionerna. Då tar man ett steg framåt eller ett steg bakåt. Ja, det, ni, nu förstår du gå. Men släpper man knappen och trycker åt något håll så springer karaktären direkt. Från stillaståendes om man håller inne gåknappen, så kan man göra ett språng framåt. Och det brukar vara så här en och en halv tile i spelet. Brukar jag kalla det för. Springer man och hoppar så gör man ungefär dubbelt så långt hopp. Alltså tre tiles. Och eh, man kan hoppa ett tag i kanter. Man kan klättra ner för kanter. Man kan hänga på kanter. Man kan huka sig, man kan hoppa upp och slå i tak också som en liten rolig hemlighet. Du kan, ja. eh, du kan dricka olika drycker i spelet du hittar som åtställer ditt liv eller som utökar din livsmätare. Även förgiftar dig, vilket inte är så jäkla trevligt.
0: Nej, det är ju sällande.
1: Eh, har vi något mer i Ja, han kan ju slåss. Du kan slå
0: och du kan parera. Ja, det ju, och svärdet tar man ju inte heller från början Det hittar man väl tidigt i spelet men...
1: mm, Man gör ju en klassisk eh, Metroid Du får springa till vänster direkt i början Ja just det,
0: och där hittar man Springer svärdet. du till
1: höger så stöter du på Första fienden direkt ja. <laughs> Vilket är rätt bra in incitamenter Till att gå till vänster mm. För Du kommer ju inte förbi honom om du inte har svärdet
0: Ja, det, det, det är lite omöjligt Att komma förbi där ja.
1: En rolig mekanik i spelet är just att hoppa och slå i tak. För då ska alla takplattorna till om de är lösa. Och om man då slår till en om lösa takplattan så trillar jag ner och avslöjar oftast en hemlig väg. Eller en alternativ väg för att ta det framåt.
0: Eller en fälla att du skulle ha trillat ner där om du har sprungit på plattan och du hade ja. rasat ner. Ja.
1: Det, ett av mina favoritparti i spelet är rätt tidigt. Jag tror att det är tredje banan. Där du, du har precis tagit dig upp eh, till en övre delen av skärmen genom ett eh, lite längre hoppparti. Sen trycker du på en knapp rätt tidigt och du hör en dörr öppnas. Eller börjar, jo öppnas och sen så fort du lämnar knappen så hör du också hur dörren börjar stängas eller porten kanske jag ska säga. Mm. Och den här porten är, vad är det, tre eller fyra skärmar bort. Varav precis sista steget så måste man hoppa från en eh, plattform som hänger i luften. Så att så fort du springer på den så kommer den trilla ner. Men du måste ta det sista mm
2: -hmm. steget
1: precis på kanten på detta. För att kunna hoppa mm -hmm. bort till ja. porten. Där du hänger ett tag i kanten. För att det finns ingen eh, plattform vid porten mer än bakom den. Ja. Så du måste hinna tit båt ja. och hoppar det här jättehoppet okay. och precis tar du upp och rullar igenom praten.
0: Det ska vara väldigt precis. Visst är det så att man, det, det finns ingen liv eller så utan det, det är bara att om du dör så har du slösat av din tid. Precis. Så man börjar om på senaste. Börjar man man behöver inte börja de senaste banan eller finns det något checkpoint system jag kommer inte ihåg riktigt. Alltså börjar man på senaste döda. Jag, jag
1: tror att det skiljer lite från versioner till version ja, men just. de flesta Börjar du direkt vid, vid dörren. Alltså du får egentligen köra om. Mm. Från början på den banan. Ja. Men de är ju inte så långa banan. Vilket är trevligt. Mm. Eh, du hade spelat DOS-versionen. Eh, vilken sådant du Den spelat? Hade Ness. Ness. Jag, hade Ness. 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 jag hade
0: testat. Heter det heter Super Prince of Persia. Heter det, så. Heter det, säkert. Det, 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 det heter säkert. Jag det. spelade NOS-versionen mest. För att eh, det kändes mer eh, korrekt. För det är som, som du säger. Det är lite annorlunda. i. Är det inte så att. Ja, det var det med Super Nintendo versionen men det var lite det var ju det här att i originalversionen så är ju liksom, varje rum är ju liksom en på en skärm men i någon version jag spelade så var det att det scrollade lite för att hela, allt fick inte plats NES -versionen.
1: versionen, jag tror jag fram att det är så i NES versionen ja då är det den jag spelat mest
0: eh, för det får inte, den fick inte plats med all grafik liksom på, eh. och,
1: och som du sa innan för att återkoppla till när du berättade det är ju inte mycket till story i sig. Nej. Men en version som har story. Du vet vad jag fiskar efter. Ja. Det är megasede-versionen. Och här får ni lyssna på det absolut underbara introt. Varsågoda.
3: Sultan, you think you can return to Persia, but you're wrong. You no longer rule here. Soon the princess and all of Persia will be mine. I will be Sultan. I am invincible. Oh, crystal of pure holiness. Let me see the story of my triumphant future. Show me Persia under my reign. And show me the princess when she is my wife. And all Persia is ours. I am terrified of Jaffa. While father has been away, Jaffa has banished the servants. Don't worry. When the Sultan returns, everything will be alright. Thank you. You're so kind. I've been very worried since Father left for his mission far away. I'm so glad that... you are here. I would like you to meet Father when he returns. Yes. But I am just a wandering traveler. Your father may be angered if he sees us together and banish me along with Jaffa.
2: <laughs>
3: <laughs> Princess,
2: please return
3: to your quarters at once. What do you want? Stop it! Leave me alone!
2: Princess! Alone.
3: It is Master Jaffa's orders. What? We must arrest him.
2: Him? Y he didn't do anything wrong.
3: Master Jaffa will explain later. Please return to your private quarters. He didn't do anything wrong. Stop it.
2: Let him go! Princess!
3: Wahahahaha! <laughs> Young knight, methinks thinks you are getting a little too friendly with the princess. And to reach my goals, I must get you out of the way! <laughs> How do you feel about my proposition? You will marry me, yes?
2: Never. Who would want to marry you?
3: I shall ascend to the throne of this kingdom. Your destiny is by my side. Father will never approve of that. Your father has no place here anymore. I shall rule. Come to me! Don't touch me! Ha! 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 ha. Ja! Very well then, princess. I shall give you some time to make up your mind. Either you marry me, or when the last grain of sand slips through this hourglass, your time is up.
2: Ah ha 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 ha!
3: Jaffa. I will never forgive you for this. Princess, wait for me. I will save you and crush Jaffa's ambitions forever.
1: Ja, gott folk. Det där. Det är det bästa ni har hört sen intrådet eller snacksekvensen mellan Richter och Dracula i Symphony of the Night. Ja.
0: Jag råder ju såklart att titta både på, på Youtube också. Ja, vet, Jag vet inte om jag gör det faktiskt, men det ger en lite extra krydda på det här ni precis hörde. Ja, det är så
1: fantastiskt. I varje fall, jag rekommenderar att man kör dos -version. Den är enkel att få tag på, enkel att få igång i dagsläget. Mm -hmm. Och om man ska köra en en alternativ version av originalet så rekommenderar jag faktiskt Remaken som kom till PS3 och 360 från Ubisoft mm -hmm. i samband med att de tog över serien. Ja, just det. Eh, jag kommer inte ihåg om den heter någonting särskilt. Det är väl kanske Prince of Persia Remake. Men där har de ju ett helt annat flyt och även om jag inte är 100% överens med alla ändringar de har gjort så är det fortfarande en trevlig version av spelet som håller det mer eller mindre mm.
0: hyfsat klint. Ja, och, och Ubisoft har gjort lite tredimensionella Prince of Persia-spel också. Och visst är det så att Assassin's Creed började som någon form av Prince of Persia-projekt som de dö, döpte om sen. Eh, som jag har förstått det. Eh... Det är så fruktansvärt mycket som har kommit från
1: första 3D Prince of Persia, eller Ubisofts 3D Prince of Persia jag ska säga. För det kom ju faktiskt ett Prince of Persia 3D innan dess. Mm -hmm. Som jag också tycker är väldigt trevligt. men... Eh, det, det är en helt annan femma. Ja, det, det har fått se en stor spridning i både hur strid utspelar. Så tänk på det. Till exempel alla Batman Arkham-spelen. De har ju egentligen exakt samma stridssystem som Prince of Persia. Ja, nu när du säger det. Om, om du kommer ihåg det. Det, det är så fruktansvärt att många spel som har tagit det stridssystemet. Och köpt en variant, utvecklat det lite givetvis. Mm. Men i grund och botten så är det ju helt klart en en nästan rak kopia av det.
0: Okay. Jaha. Ja, nej, vad säger du? Ska vi gå vidare till nästa spel? Ja, nah, vi har ju en liten kommentar mm. om spelet från vår ja, kära just det. vän Thomas Edman.
1: Tom, Thomas Edman, han skrev en spelsgenre som jag nu vill gilla mer än jag gör. Prince of Persia spelade jag och en kompis en del på hans pappas mack. Så jäkla svårt och förvirrande. Tror vi lyckas ta oss till andra banan som
0: längst. Mm. Jag måste säga en sak om Thomas för att från början var det tänkt att jag skulle ha med spelet eh, Heart of Darkness i det här avsnittet Istället för eh, Det sista spelet eh, Och jag köpte det till Playstation Och sen så spelade vi det på något eh, VS-kalas Och jag tyckte det var så vansinnigt jävla tråkigt Thomas däremot, han satt där och körde igenom hela jävla skitspelet eh, Ja, ja vet, nej, Det ja. var inte kul alls Snyggt, välanimerat, tråkigt Uh, nej vi tar nästa spel Vi går vidare
1: Från Another World, Amiga-versionen. Det hörde ni såklart på alla samplingarna i låten. Jag kan också säga att det här är, har varit överlägset det svåraste avsnitt att musiklägga bara för det. För att många av de här spelen, eller ja, alla spelen, har egentligen väldigt väldigt ambienta soundtracks. Och inte direkta några bangers. Inga,
0: <laughs> inga melodier direkt.
1: Nej, uh. men spelet vi ska snacka om är ju Another World, eller Out of This World. Ja. Känt som.
0: och känt Och någon version heter Outer World också.
1: Det är så jag jag kommer ihåg Det
0: var någon japansk version. Ja, jag tänkte
1: precis säga det. Det var säkert en japansk i så fall.
0: Eh, och det är inget illa ment på Och hela mås. den här genren startade egentligen med Prince of Persia som vi pratade om precis. Och sen så har ju det som så kom de här. I, som, var, som De säger nästan aldrig att de är direkt inspirerade av Prince of Persia. Men det Ja, jag vet inte.
1: Det, det, ja, jag tycker att det borde få mer mer kred än vad det får i dagsläget, rent allmänt. Ja.
0: Anna... Men eh, kör lite kör lite story, ja, Anna World släpptes av Delphin Software, ett eh, franskt eh, utvecklingshus, eh, 1991 till Amiga, Atari ST, DOS och senare till 3D. Apple 2, GS, Mega Drive, Jaguar, Macintosh, SNES, Symbian, Windows, Zodiac, Switch, med mera, med mera, med mera. Och sen har det ju kommit en 15-årsjubileumsversion, en 20-årsjubileumsversion som fick lite grafisk upphottning och sådär. Men spelet i sig utvecklades av Erik Chahi, en, en, en fransk gosse som då designade, programmerade och gjorde grafiken i spelet. Medan musiken gjordes av hans kamrat jean François Freitas jag, vet, jag tänker inte försöka <laughs> uttala de här namnen på franska Shahi, han började programmera på Sinclair ZX81 i skolan Och sen gjorde han sina två första spel på en Orki 1 en brittisk dator som såldes i Storbritannien och Frankrike och sen så utvecklade han ett spel som hette Le Pacts till Amstrad CPC. Och det var då han insåg att det här är min stora passion. Och så avbröt han, avbröt han sina studier för att spendera all sin tid på att utveckla spel. Men hans stora genomslag kom hos Delphin Software då. Där han började med att göra grafik till spelet Le... <laughs> Vår jäkla hela franska. Vår jag. Shit, jag vet hur det uttalas. Voiers du temps, Le Mans. Eh, också känt som. Du tempt de bonnes. Också känt de som. Future Wars. Utanför Frankrike. Lite lättare än han att säga. Eh, Charles, han, han minns eh, arbetet med Future Wars eh, som en trevlig tid. Där han eh, samarbetade med designen och programmeraren Paul. Kusjet som ja som var då gjorde det spelet och han gjorde grafiken. Men när de var klara med spelet så skulle Kusjet huset kanske skulle han börja med sitt nästa spel Operation Stealth. Men då valde Shahi att börja på sitt eget spel istället. För han hade fått så pass bra med royalties från Future Wars att han kunde göra lite vad han ville. Lite som Meshner i med efter Karatika. Att han tjänade så bra på det så han kunde liksom göra vad han ville. Eh, och då eh, Shahi tyckte det var lite tråkigt med spel på den tiden då de flesta gick ut på man skulle samla poäng och hålla på. Och det ville han inte göra. Så han eh, Han sa nej, det vill jag inte göra. Och eh, hans gamla skolkamrat, då den här tidigare nämnda Jean-François Fretaas. Eh, han han ombads att göra musiken, fast det var lite längre, en liten bit in i projektet. För att Fretas han berättar att han, han hade känt i Kärhä i ungefär 4-5 år innan han förstod då att de här spelen han höll på och gjorde, de faktiskt sålde så han livnade sig på det. Och Kärhä, han sa mest att man trodde inte han skulle vara så intresserad av att höra honom pratar om det här han gjorde de dagarna. Så han hade aldrig nämnt liksom att han jobbade på spelen och att han sålde dem. Liksom. Vilket jag tycker är lite konstigt för att Freitas han är, har gjort musiken till Le Pact som jag nämnde innan från 1986. Som var innan de här spelen. Så jag vet inte riktigt hur det här hänger ihop. Men han sa det i alla fall. Men innan då han bad honom att göra musiken så hade han varit väldigt sparsam då med att visa någonting från spelet. Han kanske visade någon liten bakgrundsbild här och där eller någon skiss på spelets huvudkaraktär. Och till slut så visade han spelets intro. Och det var då han bad Jean-Francois att göra musiken. Och han beskrev det som att han ville inte... Han ville inte visa någonting att det var färdigt. Han ville inte att någon skulle spela någonting halvfärdigt. Och sen de skulle liksom bli överraskade när de såg det färdigt direkt. Och eh, då bad han Fritesh att han skulle tänka lite på musiken i filmen Back to the Future. När han eh, skulle ha, göra musiken. Det skulle vara liksom lite framtidigt. Och eh, de använde musiktermer som jag inte stod med på. Så jag har inte med mig någonting av det här. Och... Eh, så, tillsammans så spelade de in lite ljudeffekter till spelet och de använde lite, lite som när man spelar in så här ljudeffekter i film. Att man använde lite vardagsföremål. Eh, när Lester spelade huvudkaraktär skulle spetsats, spetsats på en tagg så slängde man lite tomater och tvättsvampar i marken och hoppade att det skulle splasha och sådär. De elektriska hissarna som eh, finns i spelet Det är ljudet av deras punktmatrisskrivare när den eh, skriver ut saker. Är det vad det var? Nej, klassiskt. Eh, och tja, jag tror att lite att hans ensamhet som, som spelar karaktären Läster upplever delvis kommer från han själv. Att han är omedvetet, liksom, att han själv satt där ensam och gjorde det här spelet hela tiden. Och så kom den här ensamheten och gick in i spelet också. Att det skulle bli liksom en ensam. Han skulle vara ensam på den här utomjordiska världen. Och det var även. Chai själv som spelade in de här utomjordiska karaktärernas språk. Och det, det, det finns liksom inget att, de, att det betyder någonting utan det är mer att det skulle låta som att någon hade något att säga. Det ska liksom låta som att det finns en avsikt bakom det som sades men inte att det faktiskt betyder något speciellt. Och under utvecklingen av spelet så såg Fritas och Chais andra vänner sällan till honom under de två långa åren han utvecklade spelet ensam. Det var väldigt sällan de såg till honom. Han satt hemma kväll och dag och natt och utvecklade det här spelet. Shai skapade spelets grafik helt på egen hand som sagt och han eh, eh, har även målat den ikoniska omslagsbilden själv. Något han tydligen också ville göra till Future Wars men det fick han inte göra så nu var han väldigt glad att han kunde få göra det till eh, till eget, eget Spelet utvecklades också för att ha så lite user interface som möjligt. Det skulle liksom inte behövas några mätare och energimätare och allt möjligt. Vilket skulle då bidra till den mer stämningsfulla atmosfären. För att kunna ha med alla animationer som han ville ha med i spelet. Spelet utvecklades till Amiga förresten i grunden. Så ville det Han kom på att det var bäst att göra dem i polygoner. Och polygoner var ju inte jättevanligt på den här tiden. Att man hade det i spel. Och det fanns inga program på Amiga vid den tiden som man kunde använda då för att skapa polygonbaserad grafik. Så han fick helt enkelt koda ett eget program som där eh, han kunde manipulera och animera eh, polygonerna i. Eh, och han använde delvis rotoscoping då för att... Eh, han säger också att han kände inte till att Prince of Persia hade gjorts med rotoscoping men eh, han visste knappt vad rotoscoping var. Men han eh, gjorde då lite olika modeller Han hade intro till exempel Det kom en bil körande så då tog han bara en bil och så, så körde han lite häftigt på, den, på en videosekvens. Och sen så fick han liksom... Eh, Rita av det från videofilmen helt enkelt.
1: Det, det finns ju faktiskt äh, klipp på YouTube där de satt ihop äh, hans äh, inspelningar ja, med äh, intro. Ja, han på. har ju
0: släppt äh, ut alla de här videorna. Han har ju själv kvar de här pistolen som han har gjort i kartong och sådär. Och det är fruktansvärt snyggt animerat i de här introsekvensen Och det här när han plockar upp pistolen första gången och det där. för sin tid. Och jag kommer ihåg hur jag alltid tyckte det var så jävla snyggt. Jag förstod liksom inte hur det var gjort. Hur man kunde göra så i ett spel. Eh... Nej,
1: har du, har du mer story tilläggat ja, annars så vill jag också in, in på introt. Ja, vi kan prata
0: introt strax. Eh, och gen ja, och, och genom att då... Eh... Att han inte programmerade spelet i assembly-kod. Som man ofta gjorde för att utnyttja maskinerna fullt ut. Han använde sin egen editor och sådär. Så, så slapp han att kompilera spelet varje gång han skulle testa det. Så han kunde testa det nästan direkt varje gång han gjort en liten ändring. Så kunde han köra igång spelet direkt ifrån sin kod liksom. Och då var det ju såklart att det gick lite snabbare att utveckla spelet. Än att man hela tiden måste hålla på. Ja nu har jag gjort den här ändringen ska vi se hur det blir. Och så måste vi kompilera hela koden och hålla på. Och... Ja, bakom allt då, då den här viljan att skapa något riktigt cinematiskt, eh, vilket resulterar i ett spel som även om det i grunden är mycket baserat på Prince of Persia också är långt mycket mer en berättelse eh, som förtäller Alltså det är mer ett förlopp. Där liksom det, det, det är en historia. Prince of Persia är ju liksom mer bara prinsen hoppar och klättrar. Och sen så räddar han med prinsessan i slutet. Men det är liksom ingen... Det händer ju ingenting under tiden som du gör i, i, i Another World. Och vid något tillfälle under utvecklingen så visade han spelet för Virgin France. Där någon producent tyckte att, ah, det här var lite svårt. Du kanske ska göra ett peka-klicka-spel av istället. För det var ju egentligen var, det var ju lite vad, vad heter de, Delphin Software hade hållit på med innan. Så han tyckte väl att, ah, det kan väl hålla er till det ni brukar hålla på med. Eh, ja, det var allt om utvecklingen och spelet. Så intrott Lenny. Okej. Okay. Introt. Introt. Introt
1: av intron. Vilket intro det ja. Vilket fantastiskt jävla intro det när det, När det här kom. Vad var det? Oh, 91. Var, var det så pass? N när kom spelet? 91. 90... 90... Får
0: att upp här. 98. Ja, 91.
1: <laughs> 91. Ja. Ja. När, när det kom. Och jag såg det på mig första gången. Alltså, det var helt sanslöst. Just det här med den. Eh, for, for, forskningsstället och bilen som kommer, Ferrarien, Ferrari som kommer att slada in när åskan sprider sig på himlen, åskan och blixten. Och eh, man ser läst ur bilen och tar sig in i labbet. Aj, det är helt precis som säger också. Ma, man satt där och tänkte, hur i helse gör de det här på den tiden? Ja. Nu efter han vet man ju att allting gick mycket enklare tack vare polygoner och kunde köra enkla matematiska beräkningar. Eller ja, enkla är det ju inte, men ni förstår vad jag menar. För, för, för men att, att han hade det sinneslaget att få ihop den filmkänslan också, det hela, på allting.
0: Ja, för det är inte bara det att, att, att det är polygoner, utan att, 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 att det är ju som liksom är jättebra animerat. Alltså, jag, jag tittade på den där sekvensen när han plockar upp pistolen igår. Alltså det här, hur hela, fingrarna alltså att han har, ju, han har ju verkligen han har ju suttit och rört de här polygonerna i minsta lilla liksom millimeter och det ska vara liksom, så det ser liksom det ser ju häftigare ut, alltså det ser ju mer realistiskt ut nästan i, i spelet än hans egna eller man, man, mm. det, 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 det är liksom svårt att förklara, men det är väldigt...
1: Det, det roliga är ju också att N när man såg det i lite mer vuxen ålder så förstår man ju betydligt mycket mer vad det är som hände i intrat också. För att så mycket av informationen förmedlas av texten i, på, på datorn som han sitter vid och de här systemen som han pillar på. Mm. För det, det är ju trots allt en partikelaccelerator som han sitter och mixar med. Eller kör tester med. Ja. Det är som ja, vixen slår så ner sånting. i. Nej, det, det var ju helt... Okej, vixen slår ner, han transporteras iväg. Ja, jo, men... Nu, nu vet man ju att det var ju lite mer resonabelt trots allt. Han, han sitter vid en slags partikelaccelerator
0: och mekar. Och, och alla de här blickstrarna och sånt, de är ju väldigt eh, manga. Och det förklaras lite i att han var väldigt inne i, i manga och anime och sånt vid tiden. Det förklarar han så att han, han det kommer liksom lite... Han tror att till, till, till exempel att pistolen, den här uppladdningen, det, det är lite kamuhamuhai i den som beskrev so 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 <gör> han det att det har nog en viss inspiration därifrån.
1: Det är alltså den här eh, eldbollattacken eller strålattacken som eh, eh, de gör i Dragon ball
0: ja. Ja. Och Dragon Ball var hans äh. absoluta favorit just vid tillfället. Så.
1: Med Goku och så ja. vidare. Ja. Nej men, och, om vi rör oss båt från introt så det är ju ett spel som är starkt inspirerat av Prince of Persia men det gör ju Gör någonting annat så väl För precis som Prince of Persia ett av mina absoluta favoritspel någonsin. Så är också Another World fruktansvärt bra spel som har influerat mitt tänk också mycket. För där Prince of Persia var ett mer fast system. Så vet du inte alls hur systemen funkar överhuvudtaget Nej. i Another World. Och, och det är
0: väl lite därför jag eh, har lite problem med... World, för att jag blir så stressad av att jag inte riktigt vet vad som händer näst. För att jag måste liksom testa mig fram. Jag vet hur jag hoppar, jag det... vet hur jag skjuter och allt det här. Men, men beroende på situationen så använder man liksom alla sina verktyg olika. Det är ett
1: trail and error spel deluxe. Det, det, det är helt klart så. Och det, det är också vad som gör det så kul för att ingen situation är egentligen den andra lik i spelet. Allting ändras alla förutsättningarna ändras, miljöerna ändras på så pass vida sätt. Mm. Så om, om vi drar hela den ikoniska början, så först när man har, från inåt när man teleporterats på så spånar man ju mer eller mindre. Man uppenbaras under vattnet i en bassäng och man måste snabbt som fanns simma, simma uppåt för att komma undan och sitta. Sittandesvis i till förstfämt också. ja. ja. Så, så måste man simma uppåt för att ta sig ifrån Något tentakelmonster som annars står ner Och har gärlen Och när man väl har tagit sig upp så börjar man utforska och det finns Men om man inte börjar röra sig på sig snabbt Så kommer
0: en tentakel upp och dra ner i en Ja just det
1: Ja, <laughs> det, det får mig känna snabbt Tack och lov så är det snabb omstartstid I varje fall ja. i spelet Det är sant Men sen i, när du väl börjar utforska Så kommer du till ett parti med ett tak Och där kryper de maska och när du kommer i närheten av så börjar de träda ner och går du närheten av dem utan att sparka ihjäl dem så kommer de att döda för att de är giftiga och har någon sån här huggtand på sig de förgiftade ja. med. Men i varje fall när du väl har tagit förbi dem så kommer du till ett parti där du stöter på ett monster av något slag. Mm. Jag, jag kallar det bara för lejonet när jag var yngre.
0: Ja, han det beskrev det som att han ville ju att det skulle vara lite Så Att det skulle bara vara en svart massa. som man skulle lite tyda in själv. Vad man, vad man ville i det.
2: Mm.
1: Och det här länet börjar jaga dig. Och då får man ju börja springa åt andra hållet. I, i, det, I den här sekvensen. Och till slut kommer man till ett parti. Där man inte kunde göra något innan. Men nu när man är jagad den här och hoppar ut. Då tar man tag i en lijan. Och svingar sig tillbaka igen. Bara en sån sak att. Kontexten ändras utifrån. Mm när du inte var jagad kunde du inte göra någonting men när du blev jagad och kom till det partiet så är plötsligt kan du svinga i lianen och det, det är ju rätt elakt rent spelmekaniskt sett men det är också jäkligt kul när man väl upptäcker det just det partiet ja. nej det, det det är så mycket jag gillar med spelet för att det är så, det känns verkligen som en helt annan värld i det grafiska i upplägget och hur du blev vän med den här utomjordingen som du sitter i en bur med. Och ni hjälper varandra. Och ni och hjälper även om jag har väldigt
0: svårt för Another World så, så kan jag inte låta bli att gilla det för jag gillade alltid det för också Men för det kändes ju även om det fanns Prince of Persia innan så var ju Another World något helt annat. Det var ju nästan en, alla, alla som jag kände visste ju var Another World var för någonting. Alla som hade mig i alla fall. Um, och, för det var ju liksom en det, det är ju som en Amiga klassiker eh, så ja, när det kom så långt det är
1: definitivt en klassiker och det, det finns ju på att till jättemånga olika system
0: också ja och speciellt nu med de här eh, senaste anniversary utgåvorna som finns på alla nya format och
1: ja precis och,
0: jag rekommenderar
1: väl att man egentligen kör Anniversary-utgåvorna. Du, du är ju inte så förtjust igen det är lite mer skarpa. Nej, men, men grejen var ju, ju ändå jag spelade
0: det först Anniversary Edition på eh, 3DS. Och på den här lite mindre skärmen, där det inte var så skarpt, så var det, kändes det bra. Men igår då, när jag spelade det på, på, på datorn, så blev de här eh, polygonerna, allting liksom... Det kändes som att man hade förlitat sig lite på en sämre upplösning För att det skulle liksom smälta ihop lite För när han när pistolen han plockade upp Då ser du liksom att den här Vad heter det? Fingerringen Den här som håller Som man eh, har vid avtryckaren Den liksom hängde lite löst i luften Man såg liksom mellanrummen, mellan den och pistolen Det var liksom sånt som fick det att kännas lite Att det hängde liksom inte satt inte ihop alla grejerna mm. Ja, Nej, den, den är ju inte perfekt. Men
1: jag gillar ändå hur de har gjort med bakgrunderna i spelet. Jag tycker de är fantastiskt vackra. i
0: den ja, Det är Charlie själv som har gjort har... universitutgården. Ja. Och, och det känns lite som att de här, han har ju, de här nya bakgrunderna, de är ju lite mer målade känns det som. Lite han, mm. Som han gjorde med omslaget där då, som man måste stå stolt över.
1: Och jag kan också rekommendera att en youtuber, RetroCore Han brukar köra jämförelser av spel Och han har bland annat gjort en jämförelse Av de olika versionerna av detta mm. Av Another World Så det kan man titta på om man vill se De olika versionerna sida vid sida Och för- och nackdelar med De flesta Sen ett, ett omnämnande Som förtjänar att lyftas fram Det är 3 d versionerna som jag verkligen inte gillar jag, jag tvingade Gast att titta lite på hur den såg ut Och han sa, ja men det ser väl okej okay ut
0: Jag inte tittade, det antar att den är jobbig att, att den inte kontrolleras så bra Att den inte är så bra Men hur långt tittar du i den video? Jag tittade du kanske gör? där vet du, innan Tills han med i fängelset han sitter där i buren ja. För det, det partiet ser OK ut Det är sen ja, okay. Shit hits the fan okay.
1: Det grafiska. Ja, ja. Där, där alla andra versioner har varit stilistiska, enfär, enfärgade saker väldigt stil mm. På grund av begränsningen också. Så har de verkligen kört 90-talets, multimedia Windows-PC-grafik och har texturer och färger.
0: Och ja, som det, det är sam.
1: Och det dogs. var ju redan i
0: början. Det var liksom <laughs> någonting där. I bakgrunden här på första segmentet, så var det liksom som vet en flygplan och du, flyger, så blir sådana här genom luften. Jag tänkte, ja, vad gör de där? De ja, ska precis inte vara
1: stråk. Nej, det är... Nej, den versionen. Mm. Oh. får lite huvudvärk bara vad jag tänker ja. på.
0: Nej, men det... Nej, tycker, jag tycker ändå att man ska, även om jag kanske inte... Och, 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 det är sånt här spel jag känner hela tiden. Jag, jag måste klara Another World. För det känns som att när jag väl har klarat Another World så kommer jag tycka om det. Då, då är hela livet komplett som liksom, det är ungefär efter jag klarade Tailspin till NES som jag hatade innan och sen så, så fort det stod att det var slut så tyckte jag om spelet. Lite så tror jag det kommer bli med Another <laughs> World. När jag liksom kan spelet då blir det kul sen. Sen eh, vi kanske ska nämna också att det, det
1: finns ju en uppföljare till spelet ja. som inte är vidare känd. Heart of the Alien släpptes bara till Megased, tror jag av alla jäkla system. Mm. Om man tyckte att första spelet var Trail and Error så är det här fan Trail and Error Deluxe okay. i Heart of ja. the Alien Det är ja, enormt. Det har jag aldrig testat. Och det, är en, det är ett OK-spel OK men det är inte i närheten lika bra som originalet. Nej. Jag har inte för med att eh, Chachi var. Nej, han var Men någonting hans han kom gjorde
0: musiken. Men mm. det var för att han eh, fick lite betalt såklart. Nej, jag tror inte han hade något med det att göra. Jag tror inte han ville att det skulle finnas en uppföljare heller. Nej,
1: och det, det är samtidigt tråkigt men bra för slutet i Another World är ju... Det, det är ett tragiskt slut om vi, om vi
0: låter det vara öppet genom att säga ja, så. jag tror jag har sett det inom video. Ja, är du redo för att läsa Thomas Edmans eh, lilla korta mening om eh, Another World?
1: Another World backseated gör när min bror spelar på sin Amiga 500. Introt imponerar än idag. Kommer jag även Ni har att min bror hade ett VHS-band med en full genomspelning och flashback. Uh, vi kanske ska stanna där. Ja,
0: för det är ju nästa spel.
1: Det var en fruktansvärt kickass version av Flashback Main Theme. Där alltså versionen från 3DO och CD-DOS-versionen bland annat, som ni hörde. Eh, riktigt så här tidig 90-tals, eh, lite synt, ambient, vangelisaktigt aktigt. Ja. Mm -hmm, ja.
0: Så Stefan? Ja, eh, flashback. flashback. The Quest for Identity släpptes av Delfin Software 1992 till Mega Drive, Amiga och DOS först och, främst och senare till 3Do, Acorn 32-bit CDI, Dreamcast, FM-Towns, iPhone, Jaguar, Macintosh, PC98, Sega CD och Super Nintendo. Ja, det var Delfin Software här som året efter Another World så var det en, den tidigare nämnda Paul. Cousier, som hade gjort bland annat då, tidigare, har han gjort eh, Future Wars, Adventures in Time från 1989, Cruise for a Corps 1991. Eh, det var jag. Så har han gjort eh, Pega Klicka-spel, och nu, så, så eh, som vi strax vet, ska de göra lite konsolspel. Så kan vi ta lite, vad gjorde han efter Flashback? Jo, Chuck Fu 1994. Fade to Black ja. eh, Uppföljaren till Flashback eh, Till Playstation 1995 Och sen Racer 1998 eh, Jack Foo ja. eh, Jo, jag eh, har faktiskt skrev till eh, Paul på LinkedIn För ett tag sedan Bara för att jag skulle fråga om Jack Attack hade varit en tidigare Utvecklingstitel till Jack Foo Det var alltid jag ville fråga honom och han kommer inte ihåg så Ja, vad trist Jag frågade honom ingenting om Flashback för det finns Tusen intervjuer med honom om Flashback. Så eh, jag behövde inte fråga honom så mycket om det, tänkte jag. Men! Nu går vi till utvecklingen av Flashback. U.S. Gold ville att Delphine skulle göra ett spel baserat på filmen Gudfaden. Eh, som U.S. Gold hade licens till då. Och... Eh, Samtidigt tyckte man också att Delfin skulle börja titta på Mega Drive. Här har ni en ny fräs i konsolen, sa de. Och de tänkte, okej, okay, vi har ett pega-klicka-spel nu får vi börja göra något lite mer actionbaserat här, då, antar jag. Och de, men Delfin de ville belägga det här spelet i framtiden. Något som eh, var populärt i under i, 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 i 90-talet, i början av 90-talet. Och Jules eh, Kohl gick med på att de skulle göra ett spel som utspelade sig i framtiden. Och man började lite med den tekniska biten och man skulle ju göra demo då för att visa Use Gold vad man hade tänkt sig. Så man började göra animationer med rotoscoping och man hade, det tog 6-7 månader för att få fram det första demot. Och det var då det som i stort sett är den första banan av det färdiga spelet. Man visade då den här demot för Use Gold- som snabbt insåg att det här var ganska långt ifrån grudfaden. Tanken hade varit att storyn skulle handla om maffian i en framtidsvärld. Men det var lite svårt att sälja in det, att det skulle hänga ihop med grudfaden på något vis. Så Just sa nej tack, det blir inget grudfadenspel här, men ni kan gärna göra ett nytt IP av det här istället om ni vill, och så publicerar vi det istället. Och det var ju av dem. Det var vettigt. Ja. Så, så, så sker det sällan nu för tiden, <laughs> om man inte vill ha ett spel, då lägger man ner det eh, Det var ett svårt projekt har Couchier sagt. Spelet krävde att liksom många animationsrutor och Mega Drive hade ett begränsat minne. Så man var liksom tvungen att först utveckla olika metoder för att komprimera animationsdatan. Så den skulle få plats på kassetten, men sen även då kod för att den skulle dekomprimeras i realtid. Medan spelet körde. Och lite för att man skulle få plats med lite mer grejer så ville man använda en 24 megabits kassett. Och det här var ett av de första spelen till Megadery som använde en sådan. Men problemet var att just under utvecklingen så fanns det bara 16 megabits kassetter som Sega kunde tillhandahålla. Så man bestämde sig för att det skulle ta flera månader så Sega innan de kunde få några av de nya fräsiga 24 megabit kassetterna Så Delfin de byggde en egna kassetter istället och de misstänkte att Sega var lite imponerade när de kom med ett 24 megabit spel innan någon annan hade gjort det. Ja, men de ville behålla lite av den här äventyrsdelen från sina gamla Pega klicka spel så man la det till lite mellansekvenser och det finns ju lite uppdrag och så här och man kan prata med karaktärer och så lite som ett peka-klicka-spel fast med massa action istället. Animation och scripting gjordes på Amiga 3000 Och det är därför man samtidigt också utvecklade en Amiga-version Samtidigt när man ändå höll på liksom. Men det är Drive versionen som är liksom huvudversionen av spelet Och när den var klar så skickades den till Sega för godkännande Men innan man liksom han få som tog typ 2-3 månader Så hann de både färdigställa och släppa Amiga-versionen så därför släpptes Amiga versionen först, men megaversionen är liksom grundversionen ändå. Eh, när man skulle filma de olika rörelserna till spelet så, så var det inte så att man hyrde in någon häftig kroppsskådespelare. Utan man, man sa till någon där, i, man hittade, kan du ställa dig framför kameran och hoppa lite eller någonting. Och så fick de göra det och så spelade man de in det med en vanlig videobandskamera och sen satte man kassetten i en videokassettspelare. Och spelade upp på en tv. Sen pausade man bilden. Och sen tog man ett transparent plast, en transparent plastfilm över skärmen. Och sen ritade man konturerna runt personen. Och sen så tog man nästa bildruta. Och sen ritade man på ett nytt en ny plastfilm. Eh, nästa rörelse. Och sen så gick man över till datorn. Och så la man plastfilmen på skärmen. Och sen i deluxe paint. Och så, så fyllde man i mellan de här utritade konturerna. Gubben. Pixlarna in i. i, i. <laughs> så det var inte så att man. Riktigt, riktigt bra version av Rotusko. Ja. Jag tänkte liksom att. Och det låter liksom inte som att de. De, de pratar inte heller här. Vi tog, och vi, ja, han hade gjort den här The Another World innan och Prince of Persia. Och allt, utan de bara, ja, vi bara gjorde det här. Vi tänkte inte så mycket på vad de andra hade gjort tidigare. Och nu, nu klipper jag in en liten snabb Snabb historik av Deluxe Paint här. För det var ju ett väldigt eh, populärt. Rit program till Amiga, och senare till även till eh, Dos. Och Delux Paint, eller D Paint, som också kallades, släpptes i november 1985, och eh, skapades av Dan Silva för Electronic Arts. Och det här blev på 90-talet, kanske ett det mest använda pixelgrafik och animationsprogrammet till spel som användes av eh, amerikanska och europeiska studios. Och det var egentligen bara. Autodesk Animator Pro som var enda konkurrenten, men det var knappt. Och eh, sista versionen av Deluxe Paint, alltså Deluxe Paint 5 den släpptes 1995. Tio år efter första. Jag har använt mycket Deluxe Paint på mina miger. Ja, det blev jättebra kan man. man kommer alltid ihåg den här eh, fara bilden som användes i reklamen ja, på Deluxe Paint. om man hade Paint. scannat in en fräsebild så skulle man se där hur mycket färger Amigen klarade av och sådär och och min sista ah, ja. punkt här om utvecklingen var att en del av kompromisserna som behövde göras för att få den detaljerade grafiken i spelet var att spelet inte kunde scrolla. Så att varje ruta står ju stilla när man, och sen går man ur bild och så dyker nästa skärm upp, precis i Prince of Persia. Men detta gjorde också att man hade mer kontroll över bakgrundsgrafiken, att man kunde liksom ha mer detaljerad grafik i bakgrunden. Så därför valde man inte att scrolla grafiken.
2: Mm. Mm. Flashback, yeah.
0: Lenny. Ja, det är ju... När, när
1: jag tänker på flashback så tänker jag på att det är ett kul spel. Mm. Kult och extremt väl animerat. Även om Prince of Persia och Another World har varit väldigt snyggt animerade. Så slår det en i närheten av kvaliteten som de hade i uh, flashback på animationerna när det gäller uh, karaktärsanimationerna, inte mellansekvenser vad. Mm. Vilket också var bra i spelet. Inte till flashback, är ju uh, ikoniskt, nästan lika ikoniskt som man hade varit. Men det är fortfarande spritesen som är fruktansvärt fint animerade mm. i spelet. Mm. Och, och just, just det här också att uh, han, man kraschar ju med, när man flyr och. Man vet inte riktigt heller vad man ska göra, vad man kan göra och hur man gör saker och ting. Nej. Men även, även här så är det ju öppet hela men det, tiden. Men det är
0: samtidigt ändå mycket mer eh, klart hur allting funkar på ett sätt om man jämför med Nadal World. Nadal World är så baserat på varje situation. Kontextbaserat. Ja, precis. Men här är det mer ja. att du ska förstå att den här fienden funkar så eller den här fällan funkar så. Och det är liksom hur du skjuter och allting, det, det funkar liksom alltid precis som, eh, som det brukar Så som det funkar från första början och kommer att funka och, jag menar, där, där Prince of Persia är liksom grunden där man, man hoppar mest och så och sådär och sen så i eh, Another World så är det en story som utvecklas men här är också en story fast man har också lagt till äventyrselementet det är liksom du ska gå och leta efter saker och, 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 och prata med folk och så här. så det är liksom en ytterligare evolution av, av genren det är, det är lite som kärleksbarnet mellan Prince of Persia och Another ja, World. Det kan man verkligen säga.
1: De, de, de har utforskandet, storyn de har samtidigt barndesignen som är rätt
0: strikt i spelet. Ja, jo det är det nu. Men den är också mer öppen. Ja, nej, så vi, det... Alltså, det är nej ju... det. Den är ju såklart den är lite ja, mer det... öppen som i, som i Prince of Persia fast samtidigt också är det lite mer mer saker som händer än att du hoppar på en knapp och en, 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 och sådär.
1: Ja, Spelet lurar nästan Till att tro att det är ett öppet spel Men det är, det är ju faktiskt väldigt linjärt Du kan ju inte göra någonting Annorlunda någon Vid vi väldigt spelet. få
0: tillfällen kan man liksom Göra en sak före en annan Så alltså Det finns vissa ställen där man kan liksom göra lite så, I olika ordning Fast det är väldigt Det är inte liksom något betydelsefullt som, Allting måste ske i en viss ordning
1: men det är ju också så snyggt och så coolt. Det är ju futuristiskt och det är, det är snyggt. Det är, det är Blade Runner, det är neon, det är skitigt. Det är utomjordiskt också. Mm. Det, är, det, är, det är så många inspirationskällor i spelet och det ser man också ju, ju djupare in i spelet man kommer. Särskilt varje andra banan, eller tredje banan, när man kommer till staden och får börja utforska och göra lite uppdrag. Ja visst, där, där är det är som att man,
0: man tar ett jobb och ska göra, göra liksom uppdrag åt någon... Mot företag och sådär. Och det var också där jag till slut körde fast på något de har ju någon sån här tv-game-show där man ska medverka för att komma vidare så man ska liksom ta sig igenom någon sån här nästan som jag ska säga, vad tänkte jag säga, running man på något sätt att man tar sig igenom en, en bana och ser en massa fiender där och så ja, man tror man ska vinna pengar eller vad fan det Och det blev, det blev till slut för mäktigt för mina skills. Men fram tills dess hade jag ändå rätt kul. Men sen blev det ju liksom bara så svårt och jobbigt där. Så jag tyckte att då la jag. Men det är ändå en bit in i spelet.
1: Jag vill säga att jag har klart spelet. Men jag är inte 100% säker på det heller. Nej. Jag har för mig att jag och en kamrat vid ett tillfälle. Jag satt och kämpade oss igenom spelet. Det blev lite drygt i slutet också. När jag, vad är det med sista... 25% procent eller något så tycker jag det, det blir lite tråkigt för det, det det blir lite för mycket upprepningar av samma saker bara i små variationer så att man vet ungefär direkt vad man ska göra men sen är det egentligen bara att hitta tajmingen till
0: att göra det vilket ja. är lite tråkigt i det partiet det gjordes ju en, en, en lite av en remake för det är bara cirka det det tio år sedan nu och det var ju, jag tror det var Cossier själv som var med och gjorde den den blev väl inte särskilt omtryckt Nej, om jag, yukt, jag, jag köpte den på 360 tror jag. Och jag tänkte alltså det kändes inte liksom, som samma spel nästan. Det var väldigt så här. det var ju någon form av, alltså det var ju 3D grafik fast man sett alltså 2.5D eller vad man ska säga och det det var väldigt så här. Det, det var inte alls rätt känsla i grafiken som det så sällan blir när man ska försöka lägga på en ny grafik på gamla spel och sen så de var tvungna att använda 3D-grafik för att det går snabbare att rita upp, antagligen. Jag kommer ihåg att jag
1: tittade på och tänkte att det där såg inte så trevligt Nej. ut. det kändes <laughs> Så jag beredde med alla
0: och, eh,
2: Det kändes inte så här
0: att det var samma precision i kontrollen. och så hälla som det var i det här pixlade originalet. Det kändes väldigt så här... Ja, det, det är ju också viktigt i det spelet. Det, det är väldigt mycket
1: pixelsaker spelat och för sig. Och sen att du kan ha olika objekt också. Det är Bara det är ju kul. Att, du har ju ett inventarie som du går in och pekar
2: ja, runt i. Stenar ja, och, och, och kubor och, och allt möjligt. Och, ja,
0: precis. Det, 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 där, det är lite just det där äventyrsmomenten. Man kan bära runt på saker lite som ett peka-klicka-spel. Men jag tycker det är trevligt ändå. Även om jag totalt körde fast där efter tag.
1: Ja, och det, det har ju också kommit till allvärldens plattformar. Ja, och, eh, nu senast var det också någon, någon slags anniversary edition eller något som kom till bland annat Switchen och mm. PS4. Där man får med ett trevligt lite soundtrack också
0: till spelet oj, oj, oj. som man köper den fysiska oj. utgåvan. Ja, det är, men som sagt musiken i alla de här spelen är väldigt så. Här, den är där men man kanske inte tänker, man tänker inte så mycket på det. <laughs>
1: Nej, ska vi köra en kommentar från Tisse ja, kan kanske? Den här milslånga textväggen han har skrivit. Här <laughs> ja, ska vi se. Kommer även ihåg att min bror hade ett VHS-band med en järnspelande flashback. Vet inte om han själv gjorde den eller inte, men den var kul cool att kolla på långt innan Longplace på Oj, Youtube fanns. Flashback skaffade jag till min 6 men kunde inte spela på grund av något jäkla kopieringsskydd men kunde i varje fall se det grymma intro. Några år senare lyckas jag hitta en krackad version och lyckas ta mig ur djungeln men sen tog jag stopp när man skulle börja åka iväg på uppdrag.
0: Ja, det mm. första uppdrag, det, det, det kan det, vara lite jävla uppdrag också i början men det, det är just när man har kommit till den här jäkla gameshowen som det blir eh, riktigt elakt.
1: Det... Det är många som slutar spela där för att de vet inte riktigt vad de ska göra. Men man får prova försöka och
0: mixa ja, lite helt enkelt. Ja, det är lite förvirrande för man ska ju åka runt i den här jävla tunnelbanetåget till olika stationer och prata med olika personer och hålla på. Så det är lite så att åka fram och tillbaka. Jag, förstår, okay, jag, 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 jag höll ut för att jag ville liksom se lite mer av spelet än vad jag hade gjort förr i tiden. Vilket var Jag hade ju aldrig tagit mig förbi djungeldelen alls innan.
1: Jag kan tänka mig mycket du gnisslar tänderna När du har i tåget fram och tillbaka där några gånger
2: Ja,
0: men jag tycker om det är När man stiger på så låter det Så Sen åker den iväg direkt Det är bra i alla fall Men står inte och väntar på att någon annan ska komma Tåget har gått
1: lite av en specialare. Det var Blackthorn The Centralite Mines. Fast i en, en PC Adlib version. Mm -hmm. För att det var den bästa versionen av soundtracket jag hittar. Oh. Det var bättre än Snes, det var bättre än 32X. Det var rätt överlägset Mycket bättre också, ärligt talat. så ja. Mm. Okej. Okay. Men ja, Stefan, Blackthorn. Ja, eh,
0: Blackthorn, eller Blackhawk som det kallas i andra regioner. Utvecklat av Blizzard Entertainment och släppt 1994 till Super Nintendo. Även till DOS, Sega, 32X, PC, 98, Mac, GBA och Windows. Eh, inte lika väl släppt på många olika format som tidigare spel Och inte heller kanske lika... Skatt, jag, vet inte. Upp, uh, nej, jag har inte hittat någon historisk utvecklings historisk information om det här spelet tyvärr. Uh, så vi får bara prata om spelet. Uh, jag oh. uh, Jag klarade det uh, nästan ett år sedan nu. Men uh, det är ju väldigt det är ju ett, ett spel av samma typ som de andra på så vis att man klättrar och hoppar och eh, allt det där. Det är, det är de rörelserna. Och sen har, fast man har då en en shotgun som vapen att en och skjuter med. Plus hagsbrakan. Plus då det här att man kan liksom gömma sig mot bakgrunden. Man kan liksom sjunka in i skuggorna och eh, det är lite så man undviker fiender som skjuter på en ofta så att man ibland kan man ducka men det är då duckar de oftast och skjuter dig i vilket stället och så så. Och sen är det lite det är inte Nej. Men det är mycket pusslande och hoppa runt på plattformar. Och det, är, det här också, det scrollar inte heller, utan det är en bildruta i taget, precis som de andra. Till skillnad från de andra så är det här lite, ett lite lättare spel. Det, det är inte jättelätt hela tiden och sådär, men det är ändå mycket mer förlåtande skulle jag säga. Eftersom jag har klarat och inte klarat de andra för att. Jag har gett alla de andra det, spelen det, det är som är en god chans att inte döda mig allt för mycket. Eh, till slut har jag gett upp när jag inte har kommit vidare. Men jag har slagit mitt huvud mot alla väggar tills jag in, inte har orkat mer. Men som sagt, det utvecklades jag av Blizzard. Och Blizzard, det här var ju innan de, de hade väl eh, gjort Warcraft, tror jag. Men det här var ju ungefär samma era när de hade... de gjorde The Lost Vikings 1993 och de har gjort även Rock and Roll Racing 1993 och eh, The Death and Return of Superman eh, gjorde de åt Sunsoft 1994 samma år som detta. Eh, så de höll på med mycket eh, sness spel och eh, något mega drive spel med då. Eh, spelet är designat av Ronald Miller Sr. Eller bara Ron Miller också kallar. Eh, han hade jobbat på alla de här tidigare spelen som jag nämnde, plus lite Warcraft 2 och sådär, jobbade han på senare och Black and White 2 och lite, lite sånt där. Och märkligt nog, han jobbade med grafik på en version av Prince of Persia. Jag vet inte riktigt vilken version, men. Och är det nu Arkiv X-tema att kicka igång? Ja. Kan han ha blivit inspirerad av att ha jobbat med en version av Prince of Persia 1992? Kanske. Kanske. Eh, och sen så var ja. väl Flashback väldigt populär där 1993... Eh, 92, eller var det? 92, ja. Så att eh, det var ju liksom... Det hade det kommit ett par spel där åren innan som var väldigt populära i den genren. Och eh, sen kom Black Blackthorn. Men ändå, Blackthorn är ändå rätt känt i... I, bland folk som kan sina gamla spel i alla fall Det är inte så att det är ett helt okänt gammalt spel Känner jag i alla fall Nej, äh... Nej det,
1: När det släpptes så fick det ju väldigt mycket uppståndelse kommer jag ihåg ja. Just det är ju
0: det är väldigt våldsamt brutalt spel ja, Man har den här shotgunen äh... som Det, är, det tycker är kul man kan ju skjuta både framåt och bakåt man kan liksom, kan liksom och, göra liksom att han bara utan att titta bakåt, bara skjuta rakt bakåt. Så man kan liksom utan att vända sig och skjuta, för att man skjuter nog inte lika snabbt som när man skjuter framåt eller något sånt där. Sen kan man ju också råka
1: skjuta fångar i spelet, vilket det också var lite uppståndelse kring
0: ja. när det släpptes. Och jag vet inte om det är på något sätt är negativt för en, Men i spelet. Jag kan inte komma ihåg det. Nej, men jag kommer ihåg att jag, jag tyckte det var kul. Fram tills de var ju tvungna att avsluta med en boss. Hur skulle de annars avsluta ett spel? Det finns inga bossar under spelets gång. Men lyckligtvis. Ja, här är, Alltså, när, efter de tio första försöken eller något tänkte jag att det här kommer nog aldrig gå. Så jag tvungen att, så tittade jag på någon video och sen så var det någon som tänkte, åh wow han hade något knepast. Det funkade ju inte alls när jag skulle göra det. Sen till slut så ställde jag mig på ett ställe och så bara matade jag och höll på. Till slut så bara av ren slump tur. i hatar när, när man klarar en slutbors. Det, det har liksom bara varit att den 31 gången då råkade jag inte bli träffad så många gånger som jag brukade bli. Och lyckades träffa honom flera gånger. Sådana bossar, alltså det, när det är väldigt svårt att undvika saker, fast det, det gick ju att undvika, jag ju att man kunde undvika nästan alla attacker om man höll på. Men det tog lite en stund, för att det kändes som att han, bossen var så fruktansvärt på en hela tiden, så man hade liksom, han inte riktigt eh, se vad som, vad som hände. Eh, nej men jag tycker att jag skulle kombinera Black från att spela lite, det tar inte jättelång tid, kanske sex timmar eller något skulle jag stå. Det, finns nej, det, det känns
1: som att, Helt klart det lätt, lättsammaste Av de spelen vi har snackat om hittills Ja Det är inte riktigt lika mycket stress Det är inte lika mycket frihet som flashback Det är inte lika mycket Slump som Another
0: World det, För de tre tidigare det... spelen När man har läst när jag har läst intervjuerna Och sånt med de här skaparna Det har, det har ju låtit som att Nej jag, ska, jag försökte inte göra något svårt jobbigt spel men de, de är ju det allihopa De, de kan inte liksom komma Det, det är bara för att de har suttit i två år med dem Och bara liksom Ja, nej, jag klarar ju av detta Jag har ju Jag har designat det och jag har spelat det 300 gånger Men Nej, de är jobbiga Blackthorn, eh, mildare Ja, det, det är det helt
1: ja. klart jag jag kommer ihåg, spela igenom det när, det när det släpptes. Det var någon bekant som hade som Jolana mm. och det, det gick ändå hyfsat snabbt att klara av spelet, precis som du säger. Det är inte särskilt långt om man väl bara sätts när och börjar lära sig hur det, hur det funkar. Och själva tänket i det. Och jag, jag tycker det är trevligt, det är inget fantastiskt spel, men det är helt klart, underhållning de timmar när man
0: spelar spelet. Ja, alltså, det är precis som du säger. Det är inget så här. Det här är något av det bästa jag har spelat, men samtidigt så är det liksom inte dåligt på något vis. Utan det är liksom du får tänka lite, och du får. Det är inte bara liksom att springa rakt fram heller, utan det är lite pusslande och lite knappare. och lite. Ibland ska man, ibland ska man springa och göra precisioner, och sådär. Precis som i. Det, ja, I anna World och sådär. Så det är trevligt. Hade vi lite kommentarer på detta faktiskt? Lite mer än en faktiskt. Den
2: här
1: ja, eh, ska vi se här. Vi kan ju fortsätta med. Om vi... Jo, vi hade lite, mer... lite mer från tid så här. Ursäkta, nu snackar jag i hakan här bara för det. Ja. Eh, ska vi se här. Blackthorn är förmodligen det enda spelet i den här som jag faktiskt spelat igenom. Tror jag körde Dios-versionen. Minst det som är riktigt bra. Kändes som en lättare version av flashback. Ja, och det, mm. det är egentligen det,
0: det vi har sagt också ja. hittills. Det är liksom flashback... Men så har
1: vi även kommentar från... Det, det är som liksom flashback ja, utan fortsätter.
0: äventyrsmomenten kan man säga. Ja. kanske därför är det
1: Sen har vi en en kommentar härifrån från kära El Kebabo. Han skriver, har jag inte spelat speciellt i något av dem men har för mig att jag så Blackthorn ha sin kompis back in the day och tyckte att det såg riktigt läckigt ut.
0: Du hade du rätt i.
1: Ja. Det är ett fint mm. spel. Kanske, kanske lite, lite stelt. Lite för... Ja. Så
0: det, 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 det är inte samma så här fi, Superfina animationer Som i, i flashback Det är ju lite mer Jag tror inte de använt rotoscoping direkt Aj, det, det är basic Det är ett basic spel ja.
1: <laughs> ja, vi, Sen har vi också En kommentar från Ille64 Ha mm. alltså. bara goda minnen från Blackthorn Det var mitt allra första snedspel. Ja, Allra första Jag är fan prick in det också mm spelar ju både avigt och rätt men kan inte minnas om är verk verkligen klarad av det underbar stämningsfull musik som passar perfekt i spelet ja fast PC Adlib versionen var bättre och
0: musiken helt klart ja.
1: kontrollen är väl det jag har svårt för när den är så klankig
0: ja det, det, det är lite stel. Men, är... men det är också lite genomgående den här genren att det är lite det är just det här, alla de här animationerna på något sätt att, att det ska se lite realistiskt ut gör också att det blir väldigt, det blir inte den här Super Mario-vändningarna i, i någonting utan det är liksom alltid i Prince of Persia när man stannar till så är det som han liksom bromsar till och sådär det är liksom det är alltid lite uppladdning för ett hopp och det är alltid även om Blackstone faktiskt är lite, lite mer sånt än de tre tidigare spelen tror jag han har varit väldigt kvickt i sina oh, hopp sådär faktiskt Ja, han, han läste, han hoppar snabbt. Mm. Eh, det gör ju inte till exempel vad han nu heter i eh, Flashback. Han är lite mer... Nej, han tar lite tid på sig. Och viftar med armarna gör han ja. också.
1: Det är ikoniska. Lyfta armarna ovanför huvudet när han hoppar. Det är riktigt riktig längdhoppskilla
0: Ja, är, Jaha, är vi redo för det sista spelet mm. nu Lenny?
1: Lines från spelet vi ska snacka om nu, alltså Abe's Odyssey, eller Oddworld eller heter va?
0: Abe's Odyssey, ja, ja, det är väl no. korrekta? Eh, ja, eh, ja, utvecklat av Oddworld Inhabitants Incorporated och släpptes i september 1997 till Playstation och har sedan släpptes till DOS, Windows, Android OnLive, PS3 PSP och PSV. Online, var det någon sån här streamingtjänst? Jajamän. Det jävligt snabbt efter att den kom. Det blev när jag läste. Online, det här känner jag inte. Jag inte kolla upp det. Men det var den här. Jag kan nästan se loggan framför mig. Hur som helst. Här har vi lite bakgrundshistorik och utveckling. Spelet skapare. Och heter Lord Lanning. Lärning baserade mycket av storin på sina egna erfarenheter med att se fattiga människor hur mat förstördes istället för att ges till de fattiga och att maten... Ja, för att maten inte skulle hinna till butik så förstörde man maten istället för att man kunde ge det till fattiga människor och sådär. Och det är lite där, odd word är lite sådär, det är mat och det är fattigt och det är allmänt dystert kan man säga att det är odd word. Oddworld var liksom en reflektion över den riktiga världen med rasism och fördomar och fattigdom och miljöförstöring och sådär eh, Vid den här tidpunkten hade lärning ambitioner om att göra en CG-animerad film eller flera filmer För han hade ett femverksepos eh, redo i, i bakhuvudet Och eh, han ville gärna berätta de här berättelserna han hade byggt upp om den här Oddworld som då lite baserades på verkligheten men lärningen fick jobb på en effektstudio som heter Rhythm and Hughes Som är någon Hollywood-effektstudio Och här på Rhythm and Hughes så berättade han om Oddworld för en av sina chefer som heter, Hon heter Sherry McKenna och hon, var, ja, hon var till och med företagets vice president Hon tyckte att det här lät som en jättebra idé och tänkte, ska vi göra fem filmer? De här fem filmerna du vill göra dina. Han berättade hela sitt från början till slut. Vad de här skulle handla om. Och hon ville göra filmer då. Men lärning sa det att. Vi kommer ju aldrig få pengar att göra de här fem filmerna. Så det är bättre att vi försöker göra fem spel. Som är billigare. Och så bygger vi upp ett, ett märke här. Och sen så kan vi göra filmer senare i så fall. Det var hans idé. Och då så sa han. Om jag får ta... Så sa hon att för du tagit pengar Till att göra de här spelen så är jag med på att göra det Och lite här efter så Lärning har lyckats övertala Lite Ett lite, någon, någon, publiceringsföretag då. Jag tror det är GT Interactive Att eh, investera pengar i det här det Och det de säger till honom är att Du vet att det här spelet måste ju sälja Minst en miljon exemplar Om det här ska gå ihop sig Och då hade han sagt att eh, Ja det är väl klart Annars gör vi väl inget spel och då var McKenna hon hade lovat att hon skulle vara med på detta. Så tillsammans så grundade de Oddworld Inhabitants för att utveckla första spelet om Abe. Och Abe han är döpt efter Biblens Abraham. och Han skulle ju vara lite av en abrahamisk figur i den här Oddworld som liksom leder sitt folk till frihet och, och sådär. Och... Spelet är ju lite Inte lite heller Som, som de tidiga spelen vi pratade om det är, Man kan hoppa och klättra och springa Och allt möjligt Så, li, Mycket likt i de här Rent rörelsemässigt eh, Och det här systemet Men man bestämmer sig för att man skulle ha ett system Där Abe han kan då liksom lite interagera Med sin omgivning och sina kamrater Nu kommer jag inte alls ihåg Vad hans ras heter det Är de Moddox? Eller är det de onda? Jag... Hur som helst Ingen han, aning liksom, han, han, liksom, han, han har bestämt sig för att han, ska, han, har, han ser ju vad som händer bakom klysserna på den här matfabriken Och att de här arbetarna som hans ras utgör, de, kommer liksom att, de, de, de gör man till mat när de blir för för att jobba Så han ska liksom liksom frigöra alla de här, tänker han sig och det här gör man då genom att eBrand kan ha ett visst antal röstkommandon. Och det här är ju lite också som ett äventyrspel, precis som flashback, på så vis att man kan interagera. Men han för inte dialoger, utan han är liksom, kan göra vissa. kan säga hej, och så kan de, liksom, så säger de hej, och så kanske de gör någonting, och så kan han säga att de ska följa efter honom, och sådär. Och det här, det här tyckte lärning var lite att just att han. Prata själv och att man kanske inte bara trycker på en knapp och sen så händer det någonting att någon följer efter utan att det blir lite mer. Man skulle ha lite mer personligt, man skulle känna att man liksom kommunicerade med de här andra eh, varelserna. Eh, spelet var också lite nyskapande på så vis att man eh, hade mellansekvenser. Liksom, så när en bana tar slut så övergår det till en video, en, för, själva spelets bakgrunder är förenderade. För, för i 3D så är karaktären också fast så. Lite som i, vad ska man säga, Donkey Kong Country fast snyggare. Och eh, när en bana är över så övergår den i en mellansekvens direkt ifrån där, där man är i spelet, och så zoomar det till exempel ut, och sen så går det i väg och sen är, händer det liksom en mellansekvens. Men sen landar man också liksom i nästa första skärmen på nästa bana varje gång. Och så ska det bli en sömlös övergång mellan spelsekvens och mellansekvens hela tiden. Och man hade lite problem med det här för att själva spelmomenten renderades i halv upplösning av vad en CRT-skärm klarar av. Medan videosekvenserna spelas upp i full upplösning. Så det blev liksom ett hack däremellan. Det tyckte man inte riktigt om. Men efter mycket... Försök och krongel Så lyckades man till slut få ihop den här sömlösa Övergången mellan video och spel Utan att det Blev ett hack där bara för att man bytte upplösning Jag hade ingen aning om att det bytte upplösning Men man ville ju ha jättefina Mellansekvenser som man kunde köra det I halv Ja, och Det var ju så också att han hade sagt Att det här var ett action spel typ Till producenterna men de tyckte inte det var så mycket action på den här karaktären som gick runt och eh, pratade med folk. Och de flesta sa till lärning bara ge honom en pistol nu. Ge honom en pistol. Och så sa han, vi kan inte ge honom en pistol för att om vi sen tar bort pistolen så kommer folk bli besvikna för att de inte får ha den här pistolen längre. Och har han en pistol, då löser han alla sina problem med en pistol. Så han tyckte att de skulle komma på något annat sätt att få in action. Och det gjorde han genom att man kunde liksom... Eh, han kan meditera lite och sen kan han ta över fiender. Fienderna har vapen. Och så kanske man löser en sekvens där med att man är en fiende som har ett vapen och får skjuta lite. och. Eh, men sen blir man av med det. Och då känner spelaren ändå inte att... Ha, nu blir vi av med vapnet. För, för Abe hade aldrig vapnet. Och så är det fortfarande ett eh, pusselspel. Med lite action-sekvenser. Och spelet tog tre år att utveckla. GT Interactive som skulle ge ut spelet hade flera spel då på gång innan för julhandeln 97. Sådana klassiker som Unreal, Duke Nukem 64 och Prey. Både Unreal och Duke Nukem 64 sköts upp till året efter och Prey i den versionen lades ner helt och hållet. Men Abe's Odyssey var klar i tid så då blev det ju deras stora succé och en miljonsäljare på Playstation. Då det första trycket av spelet, tryckningen av spelet, innehöll dock en spelkraschande bugg som de upptäckte nästan direkt efter de hade skickat det för tryck. Det kändes inte alls bra men de såg ju bara till att nästa omgångar av spelet inte innehöll den här buggen. Så det var ju tur att det gick bra ändå för dem. Men Lärning tyckte kanske inte det var så kul ändå att de blev den stora hitten för att då tyckte G3 Interactive att vi kanske vill ha en uppföljare nästa jul. Och då sa Lärning att jag kan inte göra ett spel till som ska innehålla min nästa. Genom han hade ju redan tänkt ut sina fem delar och han ansåg inte att han kunde göra den här andra delen då på ett år. Så istället så gjorde de ABS Exodus, som är ett liksom, extra spel. Det är liksom bara lite av en förlängning av eh, Odyssey. Sen har de ju gjort lite andra. Ape, eh, Munch's. Vad heter det? Till Xbox. Munch's Odyssey heter det. Med en Ja, Ja, Jag, 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 jag tänkte. Spela det när det släppte. Det var ju ett release-spel till original Xboxen. Jag kommer ihåg man fick det för att man hade betalat så mycket när de sänkte pris på fick man några spel men är äh, Munches Manches, Manches ord oh, ja, hur och sen så kommer det sen Strangers Wrath Nej, heter? ja det har jag aldrig spelat äh, där senare
1: det har jag spelat det, det var jag inte
0: heller imponerad äh, men, men inget av de här andra spelen i alla fall inget av dem är ju de, ingår i den här de här fem spelen som han ville göra från början de är liksom bara extra grejer så den, den riktiga uppföljaren är ju på gång här snart. Det är Oddworld Storm, som annonserades för ett par år sedan. Skulle släppas i år men jag vet inte riktigt hur det ligger till med det. Och det är ju ett spel som är i precis samma anda som Apes Odyssey. Man ska rädda massa såna här gröna Apes-kompisar. i Fast med mycket modernare grafik och antagligen i andra nya häftiga eh, moment. Ja, Lenny Vad tycker vi då om Abe's Odyssey? Fin grafik Väl animerat Skojigt
1: Jag, jag kan ge det Fint animerat Det är det ungefär allt jag kan ge det spelet mm. Du tycker inte det är kul? Det är ett kul jag... pussel då Inte alls är förtjustig Nej, Nej. pusslen är inte heller roliga en, För det, det gör två stora fel Hos, hos mig här. Det, det första är att du har eh, människor du måste rädda. Mm. Och de måste följa efter dig. Vilket gör att det blir ett uppdrag av det hela. Du mer eller mindre programmerar en AI i spelet till
0: och från hela mm. tiden.
1: Och det, det är bland det värsta jag Du använder ju de här röstkommandorna
0: till att programmera de andra karaktärerna till att göra vad du vill. Och, ja. eh, till skillnad från eh, från eh, eh, vad hette det nu igen? Oh shit. Blackthorn. Där man kanske skjuter ihjäl folk och så går det inte så bra. Men här måste du rädda alla.
1: Sen är det färdigt med det. Och, eh... ja. jag, jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt att hålla på här och försöka få dem till att göra som man vill. Eller det är inte så svårt att få dem till att göra som du vill. Men du slår ner tempot. Något fruktansvärt mm. i spelet. Eh, absolut. Att hålla på med det här hela tiden. Och sen så... Så att ja. Det drar ner något. Jag tycker med det.
0: Helt och hållet. Jag, jag kan man... nog tycka om liksom världen de byggde upp och så. Men själva gameplayet är inte så kul. Just det här med att rädda, som du säger. Det, det, man, vill, det, man kan stå ut med ett spel att man någon gång ska dra med sig Någon karaktär och ha dem bakom ryggen tills man kommer till något ställe. Men när det hela spelet ska vara så här att du ska hela tiden hålla på. Och så kommer sånt ja nu är de nya här, som jag ska få honom att göra någonting. Eller, och det, det, nej, jag gillar inte heller. Jag, jag, jag minns inte när jag sa, nu får du vara nog när jag spelade. Men det, jag spelade några timmar och höll på det här Och sen ibland så kommer man till. Det känns, det känns nästan det som, som det som har elakast pussel till att komma på vad man ska göra också ibland. Alltså det, ibland man ska vara. Jaha, men är det något nytt moment nu här? Eller vad ska vad är det de vill att jag ska... Och så visar det sig att man ska använda någon förmåga som man kanske inte riktigt har fått använda innan eh, ordentligt. Ja, ah,
1: nej. Eh... Nej.
0: Och sen, sen är det
1: ju inte ett vackert spel heller enligt mig. Det känns som att de har tagit... Det, det är någon stackars unge som har fått titta på sina föräldrar när föräldrarna har fått måla med fantastiskt många färgkriter i hela livet ungen har varit begränsad till två färger. Och sen när han väl får tag i massa kriter så bestämmer sig ungen. Nej, men jag, jag kommer måla i 16 olika bruna färger istället. Det ja, så, det, är, så det, det känns. är väldigt så här... Till skillnad från till exempel Donkey Kong Country. Mörkt. Där det har lite variation i färgerna. Även
0: om det är förenderade Med bakgrund.
1: Det är väldigt
0: så här grått, brun, mörkgrönt. Mörkt också hela tiden. Det är liksom inte... Jag förstår att det ska vara en, en dyster värld på något vis och sådär. Det är inte kul att titta på. Ja, nej. Det, det, det är ju det. Det ska ju vara dystopiskt.
1: Och det är ju deprimerande världen. Men det gör det inte roligare nej. för det. Eller mer intressant, enligt mig.
0: Nej. Nej. Nej, så jag har inget mer att säga om det faktiskt. Jag, jag har aldrig spelat uppföljaren. Jag kommer nog aldrig spela något. Det enda jag har spelat är det här Manchester Odyssey, som det här säkert heter. Alltså, måste jag och...
1: Det... Och jag har spelat Wrath-spel. Det, det,
0: det var ju med så att Det började med att man var den här munch och sen så var det lite, och sen så helt plötsligt var man Aib och skulle gå runt och samla ihop sådana här kompisar, och så skulle de springa efter en in i någon sån här portal eller någonting. Så det var lite samma sak faktiskt. Tre... Jag,
1: jag tror faktiskt jag har. Va? det Men jag har inte spelat jag har... det. Jag har, jag har inte spelat det men jag tror ja, jag, har.
0: Men jag har Det var ju väldigt, väldigt Det var ju när den första Xboxen släpptes Men jag spelade det i början Lite mest för att jag som sagt, jag tror Det var väl att de sänkte priset på Xboxen Ganska snabbt Och så fick man liksom en handkontroll Och tre spel Eller något sånt man hade köpt tidigt Och då, var, då valde jag För jag hade köpt Halo till Och sen så fick jag då Om det var ett spel man fick det så fick jag Munch Odyssey Ja, det kanske bara var det så spelade. det För det fanns ju inte så mycket annat kul att välja på i launch-spelen. Så spelade jag det lite. Men det var Nej, och så... Så... Nej, jag recenserade kanske det till och med åt Game Reactor eller något sånt. Oj, recenserade jag det? Jag spelade ja. inte det mycket alls kan jag säga.
1: För det, var... det känns som att du gjorde det som i varje,
0: varje spel vad jag hörde. Ja, men de var ju, det, var ju inte, det var ju inte... Jag spelade dem så länge så att jag liksom... Fattade liksom vad det, vad det gick ut på. Men det var ju liksom inte... Spelen var ju redan släppt när jag fick dem att recensera. och liksom brydde sig. Men jag hade inte tid att hålla på. Nej men jag, jag vill säga att jag gillar premisserna
1: för spelet och världen betydligt mer än vad jag gillar gameplayet. Ja. Jag tycker att idén är jättetrevlig. Och karaktärerna, visst de kan vara lite skärmiga även om de bara har sina kan säga vissa saker. Vilket jag tycker är lite störigt. Men det, det går inte ihop det med gameplayet det blir nej, det blir ett spel som jag inte gillar Nej. och det, det är ändå rätt ovanligt att jag inte ser särskilt mycket intressant i jag spelet kanske du satsat
0: på att göra filmer från början
1: ja, ska, ska jag dra kom, kommentar ja. från Tisse
0: vi avslutar med det
1: här han skriver så här: Abe's Odyssey har jag hört lite blandade åsikter om men har inte testat det själv, Hittar nyligen på Lopez Fentera i alla fall så ska det bli kul att höra vad gas, jag har att säga om det om det är värt att dra igång eller inte. Jag vet ju redan vad Lenny tycker om det. Ja, jag har ju varit väldigt tydlig vad jag tycker om det. Ja.
0: Historiskt, men, bland vännerna. Men, men Tissa, tycker ju som sagt om Heart of Darkness också. Som är... Det är jag har ju mycket mindre
1: bekymmer med Heart of efter, Darkness. Ja,
0: eh, another
1: jag har ju betydligt mycket mindre bekymmer med det spelet än vad jag har om Abe's Odyssey. Så mm. då får ju Tissa på poäng
0: hos mig i alla fall. Ja... Jag tyckte det var väldigt oroligt. Jag vet
1: att du är ju inte
0: alls förtjust i det <laughs> Ja Det här var det fjortonde avsnittet Av Pixelpolare Och vi ska försöka att inte dröja med Tre år till nästa avsnitt Det finns ju ett avsnitt planerat Och det går nog att planera andra Snart också Så vi får se lite vad det blir Vi kommer att annonsera mer på
1: Instagram och dylikt när det börjar bli dags för inspelning mm. så att ni får väldigt gärna skicka
0: kommentarer om spelen vi kommer att snacka ja. om då, det är alltid kul Det är några spännande spel, antagligen oftast, hoppas det. De flesta är nog bättre än Apes Office, i alla fall <laughs> Vi, vi nådde bortmärken ja, nu, nu är det bara uppåt Ja, eh, tack för att ni har lyssnat och eh, på se. Ha du så gott alla tillsammans. Prince of Persia Perfekt. som då släpptes så sent som eh, <hör> <med>. <hör>
1: eh, Vad menar du med släpptes så sent som Me, Menar du så sent som i nyligen eller så sent som då eh, 89 kanske
0: Det var det jag misstänkte Nej, här får vi göra om. Jag hade jag har antingen att åtal på alla utom Prins of Persia. Ähm, äh, ja... Äh, äh.